1: 嗨，大家好，欢迎收听《商业外降》，我是杨轩，一个观察人类在各种风口反复横跳的主编。这期呢，想跟大家聊一个阿里的大新闻啊。我不知道大家有没有关注到，最近呢，阿里的这个人事上有了一个大的变化。一方面就是阿里云的一号位 CEO 行癫卸任了，另一方面呢，阿里集团的最大的老板。除了马云之外啊，就是阿里集团的董事长兼 CEO 逍遥子，或者说他的真名叫张勇，自己披挂上阵，亲自担任阿里云的 CEO。就是在这一则小小的人事变动背后，其实折射出了一个非常大的业务上的变化。就是说，过去几年在阿里整体集团里面一直表现啊非常好的阿里云这个业务，现在遭遇了明显的挫折。我们这期呢，邀请到了我们的两位同事，一位是丸子，他是我们在企业服务然后云这个板块跟踪了非常久的记者。大家好，我是邓永怡，大家都叫我丸子。另一方面呢，就是我们还邀请到了我的同事苏建勋，他在这个市场也看了非常久。与此同时，他也是三十六克科技组的负责人
0: 。大家好，我是苏建勋。
1: 我们三个人呢，前段时间就组成了一个小组，专门来研究了一下阿里云这个 case， 然后发现这个故事无论是对我们理解中国的商业社会，还是对于说我们去从管理学的视角看这个商业案例，都是非常有意思的一个 case。因为其实如果了解阿里的同学可能会知道啊。当然，在互联网没有遭受很多重打击的时候，当时阿里有一个小小的财富密码，就是说集团里面什么业务好，我应该去什么业务板块拿什么业务板块的股票，可能是未来最有升值空间的。阿里云是一个非常热门的一个去向，因为就是虽然云就像大家讲的看不见摸不着，但是它其实在过去那些年发展势头非常好。一方面就是阿里云的技术好是大家公认的。另一方面呢，就是说，在整个互联网蓬勃发展的时候，阿里云就是云这个业务作为互联网世界不可或缺的一个用量、一个电量，它其实也跟着在翻升、翻升涨。我们有一个数字，大概是说，从二零一五年到二零一九年，阿里云的业绩数字是从三十亿涨到了四百亿，是非常大的一个
0: 增长的幅度。对
1: ，没错。为什么说诶、哎，这个业务如此的重要？因为其实现在阿里云遇到一些阻碍或者瓶颈嘛，但就是因为它非常重要，所以阿里集团的姚伟会亲自来。重视。对，既体现了说危机很严重，也体现了说非常重视。
0: 对，其实过去阿里的组织变化，我们也能够观察到，其实很少有说我组织大变易了之后，让 CEO 来亲自带一块业务哈，
1: 从来没有过
0: ，几乎很少见
1: 。而且我印象中，我们当时还讨论过嘛，说其实并不是阿里什么业务做的不好 ，CEO 都要亲自上阵的。比如说阿里
0: 就放弃了
1: ，<笑><笑>什么阿里大文娱做的不好对吗
2: ？亲 CEO 亲自上阵嘛。啊，算了吧。那语音本来就是很重要，它应该现在是阿里集团排名第二的。营收占比了吧？对，你是在左右它之十除
0: 了在已有的份额上排名靠前，它其实代表了这个集团。因为阿里作为一家上市公司来说，我不仅要看你现有业务，我还要看你未来能够实现增长的那部分的增量的业务嘛
1: ？对，因为整个电商市场现在大家也都知道说不怎么涨，但是云在至少几年前吧，每年都保持着至少是双位数的增长
0: 。对你包括如果你来看国外的更成熟的样本的话，其实亚马逊的。整个的云的 To B 的业务，现在也还是有两位数的增量
1: 。嗯，对，也就是说，为什么好像跟大家生活离得有点远，好像不太性感，但其实非常重要
0: 。哎，其实跟大家生活离得远不远呢？那大家可以想一个场景：你在双十一的晚上，你能够把 A P P 打开，点进去，能够买到这个东西，其实是云在支持你。在这么多人挤在一个时间窗口里面，你能把东西买到，其实是云在做这个业务的支撑
2: 。对，以前卡了，现在不卡。这个就是最直观的体现。对，我当年
1: 跑电商口，每年双十一凌晨都在阿里的杭州办公室。头几年就是说凌晨十二点的时候，然后我们姐也,也在一边
0: 写稿一边抢东西。
1: 对，发现真的买不下去，嗯、卡了。但是真的就每年每年在变好，后面就没有这个问题了。其实就是它整个弹性计算或者说云吧在大发展。因为我们最近做的那篇关于阿里云的报道，其实引发了业内非常。强烈的反响和关注啊，似乎看起来最近这个大新闻，最近这个人事调整是刚刚发生的。但其实，因为丸子跟苏哥两位是非常资深的行业记者，其实你们发现说迹象不太对，会更早。其实早在一年前就已经发现了，对吧
0: ？对，因为其实过去两年很多从阿里云出来的创业者，我们在跟他们接触的时候，就我们先可能不提理性层面的一些东西，我们可能在提一些感性层面的这种。个人的这个感受上的时候，很多人给我们带来的其实都是阿里云的坏消息，或者说是一些不好的体感。这个其实跟阿里云最早的时候那种在这种技术上的这种绝对领先、傲视群雄的，给人带来的那种优等生的感觉，其实是截然相反的。在最早的时候，阿里云诞生的时候，当时王坚提出我要用云，我来去 LE， 大家可能对有一个概念会很有印象，是云栖大会。哇，的云栖大会那现场呢，真的是红旗飘飘，这个各路技术大牛都集结在这个地方。它其实给中国整个的一个技术变革有一个巨大的推动作用。但可能这两年我们在聊的时候，哎，很多人从阿里云出来，会给我们一种唉声叹气的感觉
1: ，然后体现
2: 出一种士气低迷
0: 。对，然后可能一提到阿里云的很多东西，有一种恨铁不成钢的这种感受
2: 。其实也不只是去年上半年的事情了，就是二二年他们中国区的销售老大人跟。离职，然后非常抓马的，后来他又被挽留回来了，以及说、呃，除了他之外，还有其他高管出走，然后大量的中层流失。去年大概夏天的时候，还是前年的夏天啊，就是阿里云数据库团队有非常多的大牛都走了，所以这两年其实给我们的感觉就是，诶、哎，一个蓬勃向上的业务为什么这么多人走了，对他没有信心，这个是让我们挺触动的，一点、嗯。一直到去年的五月，他们开始发喜报说，呃，我们达到了千亿营收目标。但是其实我看到非常多业内的人评论，这个其实就是给外行人看一下热闹而已。的确，就是内部的人都知道没有完成这个目标，大家其实都是非常灰心的。他们经历过大概二一年年中的时候，销售们就知道。我今年不可能达成目标了。好多人从 Q 三开始就摆烂了、嗯，他们内部的营收目标从原来核定的九百亿一直降到八百五十亿，再降到八百亿，还是完不成，最后只完成了七百多亿。对，<笑>但是为了这个好看，他们又加上了阿里集团的用量，这在以前的财报披露里面也是没有过的，就是为了凑 KPI。就是你加阿里集
0: 团的用量，相当于说是左口袋进。<笑>自己的又口袋又出了，就是你自产自销了，变成
2: 对，所以这个事情就让我们觉得，嗯，这个公司值得去看看它最近发生了什么。一直到七月份，我们这个选题进行到一段时间了，我在偶尔吧，就是听说内网有一个很好的帖子，我就看了，呃，发现是一个。工作了八年的老员工被毕业之前发了一个万字长帖，大概分了八大问题去细数他在阿里云看到的种种怪象，以及他给出的一些建议。我当时就感受到内部是有这种非常汹涌的情绪在的。他这个员工虽然被毕业了、嗯，但他对老东家还是心存被
0: 毕业就是被被辞退了是吗<笑>？对
2: ，<笑>但是他对老东家还是有深厚的感情的。那我就会感受到说，这个公司处在一个瓶颈期。就是营收上不去，但是内部的人非常痛苦。那这种痛苦来自于哪里
0: ？对，当时这个万字长信，其实我们看了之后，我们也都会觉得，同为打工人，也都非常感慨哈。就你在一个公司，你做了八年，做了八年之后，你还愿意给你的这个前东家留下一份万字长信，里面去书写种种问题，还能提出一定的解决方案，这种情绪真的太复杂了。
2: 我觉得这个也很阿里、嗯，就是阿里人有这种 ownership， 就是他把这个公司当做我真的是为之奋斗的地方。嗯、对对,对，就
1: 不是简单的冷漠的拍拍屁股就走了，有很多感情在里面。嗯、对对、嗯、对，这也是为什么阿里云这个选题我觉得吸引人的地方，因为它好像就不仅仅简简单单是一个商业的故事、业务的故事，它里面有很多情感、自豪、骄傲，还有很多的失落在里面。我们刚刚讲了很多，就大家士气低迷，然后又非常的不甘心。与此同时呢，这个瓶颈和这个问题是真真实实存在的。但我觉得，其实我们再调分履析一下，去看看问题究竟出现在哪里，我们会发现说，其实是出现在新市场的业务里。阿里云有非常重要的三个阶段，第一个阶段是，呃，王坚的对,对，阿
0: 里云的创始人
1: 。对，相当于是从零到一做技术攻坚，怎么能够把这个技术、把这个云的架构体系从无到有搭建起来？怎么能够去 I O E？ 怎么把 I B M、Oracle、E M C 给干掉？提出
0: 这种传统的公司，很多人在当时会觉得这个事情是开玩笑。就过去我们都把数据存在我们看得见、摸得着的机房里，就今天，哇塞，你要让我把我企业最核心的数据藏在了一个。不知道的一个什么人的对这个的我也看见这机房，也看见这机器、啊。你还没让我把我的数据交给你？哇，这在当时很多企业主来看是匪夷所思的
1: 。对，但是的确就是因为阿里自己自身有这个强烈的需求，比如我做电商，我怎么顶住双十一的这个流量冲击，对吧？阿里云这个业务一定要做，这是最开始技术攻坚的原。气。他自己
0: 有这个需求，他自己就是客户
1: 。对。后来从王坚换成了孙权，他的真名叫胡晓明。那个时代非常直白的说，那是一个收割的时代，就说咱技术已经做到说业界最好了。然后在那个时候，当大家意识到说我可以用云这个服务的时候，而不是说自己买个机器，然后弄一机房，然后自己付那个机房钱，嗯、对吧？我就直接给你交一个钱，然后我把这个算力买过来。当大家意识到说我可以用云的时候。这个时候，孙权是实实在在把这个市场里的这个需求换成了钱，装进了阿里云的兜里。孙权是一个搞销售的大将。当大家回忆起孙权时代，大家想起都是开周会，然后在周会上大喊“杀杀杀”，因为很多老销售都跟丸子说过，说我们记忆中的黄金时代，或者说权哥那个时代，特别让人留恋，特别让人回味
2: 。
0: 每天都看着。几千万、几个亿进到自己的业务兜里面，那这一定是一个非常让人觉得是很有成就感的这么一件事情。因为可能在王坚那个时代，更多的都是苦哈哈的，我要把技术跟产品从一到一的做出来。但是可能从技术跟产品的迭代到 go to market， 它是需要有一个周期性的验证过程的
1: 。对。那个时候就是阿里云的客户，其实他的需求跟阿里本身的需求非常强烈相似。比如说 ，OK， 你是做电商的，你有一个强大的应对这个高流量的需求；我是个做游戏的，我也担心说我游戏一开服，然后哇，这个用户火爆程度超乎我想象，对吧？我也得用云。就是很多互联网客户跟阿里的这种业务类型，其实底层逻辑高度相似，所以大家愿意用阿里云
0: 。因为我不知道大家还记不记得，当时有一段时间有一种直播。产品非常火，就是答题，在一段时间它会出一个题，然后你只要答对了几道题，最后剩多少人 PK， 你就会分钱
1: 。当时互联网出了好多奇奇怪怪，还有撒币，对吗？打题撒币。哎、对,对,对,对,
0: <笑>对，所以说像这种产品，其实它面临底层的在 IT 层面上的业务需求是极其相似的，就是在某一个时间段，几百、几千万的这种客户突然涌进你的服务器里面，你能不能承受得住？
1: 对，而且对游戏业务来讲，它不仅仅是承不承受得住，还在于说来的都是钱呢、啊。你接不接得住。所以就是那个时候，相当于说在王坚的这个产品技术的坚实的基础上，有这么一批对阿里云的这个产品有强烈需求的用户出现了，蓬勃发展，大家都挣了很多钱，阿里云也跟着这个时代红利吧，也挣了很多钱，但是。问题就出在说，从孙权交棒交到刑癫手上的这个转折期，其实当时的市场逻辑是发生了一些变化的。我觉得丸子当时采的一个销售
2: 讲的非常好，当时这个销售呢，他就发现大概一七年的时候，底层的云用量就已经不太增长了。我当时问他。直播电商、短视频都很火，为什么你觉得当时互联网就不行了呢？他给了我个回答说：“你别看这些形式变来变去的，但是底层的云量量是不会骗人的。这个就像一个工厂，业务有多大就会用多少电一样。所以他的一个朋友后来就从云厂商跳去做投资了，就会特别识破这种说我们 DAU 涨了多少，我们用户涨了多少。他说我都不看这些，我看你底层云一个月用多少钱，我就知道。”有点像
1: 疫情期间，大家去看说，哎，这个中国工业生产产值怎么样？说也不用看别的，就看那几个地方用电量是什么情况。比如那段时间，有段时间，江浙沪的用电量急剧萎缩，对吧？
2: 对对，就是从那个时候，他一七年底就发现不太行了，可能阿里云得换一片地去耕了。那原来服务这些互联网用户不涨，那怎么办？那只能去服务更传统的一些行业、政府，比如一些更大型的央国企，他们更有钱，而且你阿里云又有这么高的增长的诉求，那你只能服务这样的客户。他们的受挫也正源于此。对，而
1: 且我觉得其实咱们现在都是回过头看，会发现说，诶、哎，他们去开拓新市场。嗯，遭受了很多挫折，但是我觉得在行癫接棒的时候，那个时候心情和心态应该是完全不一样的，因为那个时候阿里云正是高歌猛进的时候。嗯，在过去那些年，阿里云一直都是阿里集团最明星的业务之一，年年都是业绩打分打最高一档，而且年年都是业绩翻番，从三十亿涨到了一八年是两百亿。嗯，两百五十亿。嗯，两百五十亿。对。那在这种整体信心高涨的情况下，行癫当时喊了一个目标，叫做。三年后达到年收入千亿，我觉得他不只是看到说互联网市场用电量不怎么涨，他更多的应该是觉得说，哎，还有一大片空白市场供我们去打，咱都还没打呢，那不是都是白来的吗？我凭啥千亿做不到？而且我觉得就是像你聊的很多阿里云人，是不是那个时候也是觉得说，这有啥不行的，咱行
2: ？对。当时一个采访对象，他刚刚好是在行癫入职前不久就进了阿里云。他给了我一个形容是，当时杭州的办公室很破又小，但他心里就是很开心，因为每天看到办公室里的人忙忙碌碌的。过了几天 ，IDC 又给我们颁了个奖。过了几天，又说：“哎呀，我们今年营收轻轻松松的又翻倍了。”所以他当时看到那一封行癫说我们要做到千亿目标的邮件，他当时心里面就想。这有什么不可以实现的呢？今年都做到二百五十个亿了，那你明年算算翻个倍五百亿，再后年你就算这个增速上不去了百分之六七十， 6, 那不也差不多一千个亿吗？所以他当时感受到整体的氛围是很自信，就觉得这个目标也没有什么。大部分的阿里云人都是这么感受的
1: 。对，而且我觉得。从排兵布阵上来讲吧，因为行癫其实，在阿里内部管过淘宝、天猫，后来又去管阿里云，他自己做技术出身的，然后又管过技术。当他去做到阿里云这个总裁的这个位置上的时候，他其实应该是技术他也懂，然后商业他也管过，他其实应该是一个大将，他其实是阿里内部很有名的一个人。他当时也做了自己的排兵布阵，比如一方面他当时一来，然后就。提拔了一个叫任根的人去做阿里中国区 CEO， 其实就是管阿里中国区的销售，这个位列四大销售老大之一。任根这个人是华为出身的，我相信行天应该是强烈的意识到了，说我需要一个懂政企市场的人去打这个新市场，我要把它拔上来。与此同时呢，我印象中就是说那段时间阿里云真的是在整个行业里，就是谁不想去阿里云都想去，红红火火的。我印象中，像你采访的很多人，其实去到阿里云之前，都是在比如说 IBM 呀、啊、Oracle 啊，或者就是在央国企里面工作的，在传统的 IT 厂商里面去跑央企、政企业务的。然后那段时间，大家也都很愿意跳槽去阿里云
0: 。他们感觉是阿里云是下一个时代的这种最新的产物
1: ，冉冉升起的星星吧？对、嗯，这其实就引出了一个非常有趣的问题：就咱这个销售老大也提拔了，咱一线的销售也配置了。但是从最后的结果来看，其实阿里云在正起市场是结结实实的栽了很多跟头的。就是说这个问题究竟出在哪儿？我觉得这是一个非常非常有趣的案例
0: 。比如说，我招很多曾经是这个市场上的人来做一个对他来说陌生的新市场，这可能是过去很多互联网公司比较惯性的一种打法
1: 。觉得这样咱就行。
0: 对，其实说白就是我有钱招人，我来搞定新市场。过去很多都是这么干的。如果我们去看 To C 业务的话，但今天当我们来看到 To B 业务的时候，我们会发现 To B 业务有一个逻辑是，它在面对客户的时候，它的服务体系跟服务方式跟 To C 是有千差万别的。刚才我们聊到一个非常典型的一个客户画像，叫做政企客户。这个客户会有什么样的特点呢？就是首先，他们可能对于技术产品的要求没有那么高，但是呢。就是因为没有那么高，所以其实我用你阿里云，我也是用；我用别家的云，我也是用。对这个时候，什么东西见分晓？关系跟服务就变得非常重要
1: 。对，它跟互联网的客户非常不一样，因为互联网，比如说我们刚,刚提到了说，说大家就是要应对那种高并发，然后大流量的冲击。我这个时候，我就是得选那个产品最好、技术最好的东西，不然的话，损失的每一分每一秒都是用户，都是钱，对吧？那阿里云，既然你是技术最好、产品最好。
0: 他也有很多客户实践了，他自己就是大用户，
1: 对吗？就该用你，对吗？但是对于政企市场，他们的需求不那么一样，没有什么大流量成绩。嗯
0: 、对，刚才轩姐其实也谈到了说，说行癫过去曾经是天猫、淘宝、聚划算很多关键业务的负责人，为什么当时让行癫来负责阿里云呢？因为在胡晓明做了很多这种对外这种商业化的动作，其实胡晓明可能忽略的一个市场其实是大型客户以及这种传统的政府以及这种我们叫大币客户的一个画像。但当时阿里做了中台这个战略之后，阿里会觉得说，我把中台卖给大型客户，可能是可以被买单的。那谁可以来做中台呢？他必须要找一个曾经在阿里云跨部门。有过业务、产品、技术实现的这样一个一号位来主导这个概念的落地，这个人就是行电。因为行电真的是主导了当时阿里中台。什么叫中台嘛？中台是我要打通你天猫的数据，打通你淘宝的数据，打通你聚划算的数据。这个事情你想想，在阿里这样一家巨大的公司里面，他要动这么多业务的山头，不光是产品上跟技术上的难度，更有很多组织上的难度。但行电他做到了。所以说，行电他来到了阿里云之后，其实逻辑是很类似的。过去阿里电商业务用云，后来我卖给互联网公司。今天阿里内部通过中台得到了效率的极大提升，我同样的逻辑，我再把这个东西卖给跟我一样体量的大型公司。
1: 这就必须要说到，我跟苏哥当年
2: 做了一篇稿子，叫做“中台”，中我信了你的鞋。<笑>我觉得行天过来还有一个任务是在于说，呃，他除了说可以连通阿里内部原来的技术线跟阿里云的合并，就是类似于把中台战略落地。行天接棒的时候，其实当时华为云跟腾讯云都起来了，就大家公务云技术就他们都在狂奔猛进的去往上赶。<笑>对对对。这个时候，这个技术牛不牛，就会决定说，在公云市场，我的客户会不会被撬掉。所以当时行电的一个任务是把内部非常多的技术产品啊完善、嗯。对
0: ，或者说我们可以这么去形容它产品的几个迭代的思路。最传统的云呢是什么呢？叫水电煤，对不对？但是你想想，咱们家里面用水是不是得要水龙头？行电其实做了很多水龙头式的产品的构造跟搭建，因为水龙头某种程度上它也是标准化的。他还能从另外一个程度增加他的付费渠道，但只不过呢，最后他们面对到了政企客户的时候，他们发现政企客户不仅要水，还有水龙头，还要你得给我把我家里面重新给我装修一番
1: 。对，装
0: 修这个事情可是极其个性化跟定制化的
2: ，而且极其复杂费事儿。是的，我就这么说吧。我当时采访的时候听到一个数就非常震惊，一个老销售跟我说，他去做政企项目的时候，一个省的。所有的数据加起来不到十 T， 十 T 是个什么概念？十 T 你就是你买的个人硬盘
0: 都能装得下。
2: 对你买两个个人硬盘，说不定就能装完了。所以说你没有这么大的数据，你何谈用云计算呢？所以说一个项目里面大概十 T 就能装一个省的数据，然后一个大的政企项目里面可能一千万的单子，你只有百分之五是完全用这种原来阿里云提供的云计算，其他的东西怎么办？这个就是阿里云这几年非常头大的问题啊！天哪，就本来我是个卖水的，忽然我
1: 改行搞装修了。这个时候他们就遇到了资深的装修队包工头华为，<笑><笑>我觉得这个形容非常好。<笑>哎，我们可以讲讲华为是怎么做这个市场的
0: ？因为华为它就是做传统 to B 企业服务生意起家的，嗯，它是一个运营商的。一方，那你从这个生意模型里面，你就会看到，它不仅有服务客户的经验，它还极其下沉。大家想一想，运营商这个东西，可能你在西藏的某个山区里面，你也有运营商的产品，很有可能都是华为铺进去服务的。就它从深度跟广度上，华为都具备。所以他先天他就具有服务 to B 的这一整套方法论，就相信大家可能经常会听到华为内部有狼性文化呀，有要听到一线炮火的声音这种各式各样的说法。其实对于华为这家公司来说，他 to B 的基因决定了客户在他这里一定是最大的。但是今天我们看到阿里云的时候，阿里云过去有那么多豪情壮志的技术产品创新，他又经历了相当一段长时间所谓躺赚的时刻。所以，当他今天我们告诉他说，你面对政企客户，你要把你的身板弯下来、压下来，你要去做到服务这件事情的时候，很多阿里云的人对这个领域是非常陌生的
1: 。对，就是难度超乎想象，超乎预想
0: 。它的难度还不是那种我用技术或者用产品可以弥合的难度，它甚至很多是人性上的转变
2: 。我觉得我们今天说的很多都是比较马后炮了，但对于当时的阿里云人来说，他们确实是。低估了，或者说对这个市场更乐观一点，觉得我的技术好，那我在这个市场肯定所向披靡。对，甚至最开始他们的心态上是不是都还是挺很乐观？乐观不然也不
0: 会三年千亿。嗯、
2: 你可以想象一下，那个时候一七到一八年，腾讯云才刚开始做一两年，华为云一七年才正正经经的发力做云。对于阿里云来说。好像没有什么可怕的，我觉得也挺能理解的啊、嗯。
1: 对，而且当时是不是阿里去很多地儿都有一种指导工作的心态，就
2: 是嗯，你这个技术不够好没，没有我们阿里好。就是稿件里面提到的那个政府客户吐槽，阿里云派个 P 八过来，趾高气扬的指着我们的系统说：“这不如阿里，那不如阿里。”可能是实，但不重要，客户也不爱
1: 听。对对，我们刚讲了很多感性的感受，其实我觉得就是说。咱们拆开了揉碎了去看这个市场的特性，政企市场你打一个单子嘛，第一这个单子金额特别大，第二你立项招投标，然后搞完，整个这个时间周期特别长。你要拿下这个单子，你涉及的这个人特别多，不仅是说你这个政府里上上下下你这关系不都得清楚吗打点打点打点打点弄清楚？你看人华为能专门搞一个团队研究清楚上下下啥关系，谁喜欢什么，谁爱好啥。
0: 对，之前的时候也有很多华为出来的这种创业者会告诉我们说，其实华为内部对于这种非常中大型的客户，会单独成立一个叫做组织部的部门。这个部门可能动辄就是几百号人，可能有一些包括像海外的，比如像西班牙这种欧洲国家的这种运营商，作为华为的客户，他们也都会用一个成百人的团队去服务。那服务的东西，其实颗粒度就会非常细。可能上到你的客户的各个组织架构是什么，各个组织里的关键角色是什么，细到说这些角色里你是不是结婚，你有没有孩子，可能你的喜好是什么，就这些东西它都会囊括进华为的这个日常工作当中。那最终折射出来的是说，当华为想要去打一个客户，跟你去建立关系的时候，这些东西都会成为他们建立关系的抓手。
1: 对，而且我感觉你们提到过，我印象很深，说这是一种细水长流式的关系，就是说我长期跟踪你的客户。华为不是有很多产品吗？我不卖云，我还能卖硬件呢，能卖好多其他的东西呢，对吗？水龙投吗
0: ？像我们刚才说的，对，我
1: 就一直做嘛。但是与此同时，你反观阿里，阿里是不是有这个能力或者有这个韧性去做？那么长周期的这么一个事情，是不是能配那么多人？这个跟他们以前打法太不一样了。我印象很深，就是你们提到过一个事实嘛，阿里内部它的考核机制可能是按季度结算的，但是很可能一个客户你做下来要一年，你
2: 按季度算，这咋算？我当时那个大销售很有意思，他就说：“哎呀，在阿里云内部做大销售多吃亏啊。”做一个大客户就像谈恋爱一样，你好，辛辛苦苦谈了一年，说不定最后没有谈下，或者是说你辛,辛苦,苦做出来，你被干掉了，然后果子被别人摘了。所以说他们在内部当年都不太愿意做这个大客户。
1: 这个复杂既体现在关系上，也体现在说金额大上，也体现在周期长上，可能还体现在说阿里可能需要团结一些周边伙伴去一起把这个复杂需求给服务了。复杂体现在各个方面。但是呢，你回过头去看看阿里、啊、这家公司是不是
2: 有点过于简单了？<笑>确实是，他们早期的时候，其实很多的人力成本都投入到技术跟研发层面，其实销售体系是非常简单的。他们甚至互联网跟政企的销售以前都不太分家。但是你反观华为，华为他们的服务链条、机器厂，可能最初去接触客户的那个市场经理只是一个第一轮的 pitch， 这个客户一旦打不下来，华为会换另一波人去打。一直到这个客户明确表示说不可能买了，华为才会放弃。所以说他们的服务的颗粒度极其的精细化，这是一种管家式的贴身服务式的服务。但是对阿里来说不可能
0: 。但其实对于 to B 的声音来说，可能有的时候在一些关系的建立上，它势必会有一些灰色地带。但这个东西会直接导向说你的获客容易与否，这个是一方面。其实特别简单的一个道理。如果说你作为一个微信用户，你给微信客服打电话，你说我觉得你们的产品有一个什么什么地方需要改变，微信会理你吗？大概率是不会的
1: 。对呀、啊，对，因为我就记得丸子写过这么一个事情嘛，说客户说我需要纸质的合同，你给我来一份儿，然后阿里云说不好意思，我们全是电子合同，你们自己去改自己的内部流程吧，对对吧？这是非常不可想象的。但是当你转换一下思维
0: ，你成为一个 to B。大经理的客户都不用说大客户，哪怕你今天只是一个可能几千块、几万块的一个起伏领域的客户，你都得听着，你都得有一个服务的姿态出来。嗯
2: 嗯，这种姿态的转变，我觉得非常难。这三年一直在这个过程中。对，而且就比如说
1: 哈，像华为是非常舍得投入人力的嘛，但是阿里其实对他们来讲，就是投入那么多人力到一家大客户上。这个其实，在他们以往也是不可想象的。就是我产品都已经开发好了，你自己用呗。你要把我们那么多技术工程师弄过去，你想干啥
2: ？基因不同吧，就是阿里跟华为，毕竟一个是上市公司，一个是非上市公司，所以对阿里来说，从财算账的角度上来说、嗯，是的。所以就是阿里不可能投入这么多人，就说白了。但是华为确实有很多。可以运作的空间，比如说他们去打这些客户，你铺个几十人到客户现场没有问题，你只要把这客户拿下来建立这个细水长流的关系，以后钱还是从客户那里来
1: 。其实最引起大家激烈讨论的是那个请客吃饭的事儿，对吧？<笑>这个就触碰到阿里的价值观了。对，因为阿里不是有规矩说你那个请客吃饭不能超过两百块，人均二
2: 百，哎，嗯、人均二百
1: 。但这个在政府央国企市场可能是不可想象的。我们就说，为什么茅台是中国最值钱的股票股票之一，对吧？我们就能看出来啊，<笑>我们这个市场是有这个市场特色的。
2: 我记得印象很深刻，就是当时一个华为云的销售吧，他跟我提到说，原来他在阿里云，但是实在受不了了，因为他既有上面的 KPI， 但是他也没有钱请客吃饭，他只能每个月从自己的工资里面补贴，把钱掏出来请客户吃饭。<笑>那你看这个请国企大领导吃饭，开个酒不得一两千的，然后他每个月都这么往外掏，然后一年下来也成不了几个单，他实在是受不了了，就跳去华为云了。啊、
0: 嗯，但其实。从一个反方的角度来看，哈，像其实这个稿件发出后，我们也会得到一些反馈。其实很多人会觉得说，是不是华为把这个所谓的政企市场很多客户给惯坏了
1: ？的确，这就是囚徒困境，的确是惯坏了你都。敷到这份上，人都习惯了。这标准由奢入俭难呢？是呀，这就是内卷啊。啊标准怎么降下来、啊？喝
0: 惯了茅台，突然请他喝二锅头，确实这个。
1: 请他吃两百块钱的饭，这不合适吧？人家可能会觉得说你是不是不尊重吧？对，嗯，对。但这也是我们引发讨论最广泛的一个点，因为对阿里人来讲，比如说廉政以及等等阿里价值,价值观，已经深入骨髓，然后他们已经搞了。十几二年，然后大家都觉得说这是一个类似于信仰之类的问题。
0: 对它这个是好像是互联网人引以为傲的一个地方。
1: 对，的确也挺可爱的。对
0: ，就是我们非常的市场化，我们公平，我们透明，我们不搞那些虚头巴脑的所谓的关系，我们就靠自己的实力，靠技术，靠产品
2: 。对，这个其
0: 实是互联网行业一直以来的一个。既引以为傲，大家也觉得这已经是这个行业的法则了。原
2: 是信仰吧，互联网的缘起就是公平、普惠、开放、效率高，对,对分享对，对
1: 。包括我上一家公司第一财经周刊的 slogan 叫“明亮的商业世界”。我们报道很多互联网，就是因为这个商业世界里也没有那么多有的没的。你在明亮的商业世界里生活工作，的确是好像就更,更,更舒心一些，更舒心一些。而且这仅仅是这几十年才有的现象。对，最近一段时间吧，中国刚开始改革开放的时候也不这样
2: 。<笑>其实我觉得这
0: 个稿件发出之后，也会有很多人过来跟我们讨论这个问题，就是华为这样的服务客户的方式一定是对的吗？特别是我们作为媒体，我们做了一个很有影响力的文章。那在这个文章里面，就
1: 是我们是不是挺华为这种做法？对，我们这我们的我们
0: 的观点是什么？其实我后面。嗯我最后我自己在思考这件事情的时候，我会认为说这个东西是需要一个度的，因为首先我觉得服务客户这件事情，甚至说这个姿态，我觉得是没有问题的。但是服务客户的点其实有很多，因为可能在稿子里面的一些细节，如果你把它非常断章取义来看的话，似乎我们在说好像你是不是请客吃饭，你叫服务客户，但其实不全然如此。服务客户，你也可以非常在乎客户的。业务场景，我帮你解决问题了没有？可能跟你在这种私人关系上，我们能不能成为朋友？因为有时候朋友在一起做事情的确会效率更高。那如果反过来看，那是不是阿里云它可能在服务这件事情上面确实有一些缺失的地方？这也是后面很多阿里云的员工过来跟我们说，哎，这个东西我们很认同你，因为确实是这种曾经因为技术跟产品巨大。革命带来的这种有一点傲气、有一点清高的成分，它确实存在在这个组织里，所以我觉得可能是两边都需要掰一掰
1: 。对，而且我印象中，我们那个稿件发出之后，有一些用户留言，很多人的感受是唏嘘，但是也有一些行内人的感受是说，阿里云人或者互联网人不能那么傲气。留言最激烈的几个吧，可能是跟阿里云合作过还是怎么地，他们其实就会觉得说，跟阿里云合作没有挣到钱。这个其实是他们还是挺
2: 意见很大的，嗯嗯。说实话，我自己做这个题的时候，我内心是觉得阿里云这群人他们在技术攻坚以及对技术的一种傲气，其实挺可爱的。就是如果他们没有早期这种精神特质或是使命感，他们可能没有办法做到从零到一去。做银算这个事情，所以当他们在这个市场里面受挫，我觉得我们的感受或者说立场是在于说，深深的感受到他们的无奈，觉得他们能够做的更好，这个可能是我们更想表达的意思。对
1: ，因为我觉得阿里云值得肯定的点还是很多。我就记得说，其实我们早在半年前讨论这个稿子的时候，我当时跟丸子在公园里散步，我当时就觉得说这个故事。特别值得写，特别值得互助，一定要发出来。就是看起来啊，就是好像是一家公司在新市场里面做的不成功，但它的底色是说中国底层的商业结构是不是在发生一些不容忽视的变化。其实我们刚谈了阿里云很多受挫嘛，但是主要是在政企市场里受挫，它其实在公有云市场里面还是老大，市场还是份额第一的。就是大家还是公认说，至少在线这个时点，阿里云的技术和产品还是最好的，在中国。那它的受挫其实是因为说，诶、哎，这个市场在向政企在转化，然后政府央国企的这个比重和话语权越来越大。与此同时呢，像我们刚讲互联网这些东西，在过去还是遭受了蛮多打击的，大家应该都有非常多的体感。那你的业务不顺 ，OK， 看起来是说你新市场做的不顺，但是如果新市场非常小的话，不顺就
2: 不顺吧。但关键说这新市场大道不容忽视啊，很多 SaaS 公司也是这样，就是 SaaS 也是。跟着云发展的嘛，结上云了，你才开始用 SaaS， 就是这几年的投资热点。那他们做到大概六七年这个样子，现在也面临这种同样的抉择：我到底是要继续服务中小客户，还是去打政企客户呢？所以他们看到这类似阿里云这样的稿子，也非常受触动的原因，就是我记得有一个创业者，这个稿子发了之后，就转我说：“哎，永怡，我觉得这个写的特别好，也是我们面临的困境。现在中国底层市场的变化，导致我们必须要选边站。”你要不然就服务中小客户不赚钱，要不然你就去服务这些大客户苦哈哈,哈哈的做服务。其实对他们来说也是一个两难的抉择。哪怕是阿里云的友商吧，就是腾讯跟华为也有很多同学在这篇文章发了之后来加我说：“嗯，以友商为敬，看看我们自己，或者说阿里云还是值得尊敬的。他只是提前遇到了我们会遇到的问题。”
0: 就是可能稿件发出之后，其实会有声音觉得说，是不是我们对于阿里云有些过于苛责？但其实的确，我觉得我们的一个认知是说，阿里云之所以遇到今天这些问题，是因为它的规模跟体量，它大到了这个程度，它才会遇到这些问题
1: 。我觉得不能算苛责吧，因为我印象中我们当时在。散步聊天，在聊这个选题的时候，当时就已经定下来说 ，OK， 这篇稿子的标题可能叫《阿里云不合时宜的时代》。其实它遭受的很多挫折，你能说它完全是自己的错吗？我觉得它有很多的归因要归因到这个时代底层结构的变化上，它只是不适合这个时代
0: 。那谁适合呢？嗯
1: <笑>、uh, ，华为挺适合的。<笑>对吧？而且我觉得这是一个非常有趣的，或者非常值得研究的经典商业案例。为什么？因为你说这个世界会不会一直按照我们的期望，在我们熟悉的领域里面，照这个模式运转？我觉得在过去三年疫情，或者是更早一些时间啊，就是大家应该能感觉到吧，就是说中国经济并不是一直能够飞速发展的，世界不是一直都全球化的。不是说任何时候，然后这个全球贸易都是畅通的，不是任何时候大家都是平安的，没有战争的，没有疫情的，世界就是会变的。当这个世界变化的时候，无论是你主动应对，还是说我要出击去做一个新的市场，你这事儿怎么弄，对吧？我觉得阿里云是一个非常值得研究的案例。我那段时间就就正好在读那个《资治通鉴》，我会觉得说它跟人类历史上遇到过的许许多多。要应对新市场，或者是要去做新变革的案例，都是有相通之处的。比如说，大家非常熟悉的商鞅变法，商鞅变法变到最后，最后商鞅下场非常惨
0: ，五马分尸了。五马
1: 分尸了。然后赵武灵王胡服骑射，人家那个王公大贵族就是说，我不愿意穿那个裤子，我假装生病，我不上朝，我请病假了，你你帮我怎么地吧。对吧？就是你在做任何一个变革的时候都是非常难的，在这个很艰难的状况下，你要怎么做？看起来咸鲜上任之后，他做了一些排兵布阵，但是是不是真的深刻的理解了这个市场，或者说这个变革的做法是不是够清晰，是不是能严格的执行下去？我觉得这个东西可能就是还挺值得研究一下的
0: 。这里面其实有一个很极致的一个讨论空间，就是。难道阿里云在面对这样一个关键市场的时候，它最好的处境是真的要变成华为吗
2: ？好问题，这个也是我问采访对象的。就是当时我也提过说，你们能够照搬华为这样的模式吗？你觉得可以吗？因为他是一个老阿里了，他说阿里永远不可能变成华为。如果阿里照搬华为，阿里就会死，因为这是我们的精神气质跟底色。其实很多华为的做法，老阿里是不太认可，或者说有很多东西他们觉得可以学，但是你没有必要把一些他们不认可的价值观搬过来，因为价值观在他们心里可能已经成为一种习惯了，呃、一种信仰了。对对,对，所以说，所以今天其实如
0: 果说像丸子说的，可能很多问题已经不仅仅是所谓云这件事情的问题的时候，它上升到了所谓像集团的规则、集团的价值观，它好像就势必需要集团的一号位来。看是否要做一些改变，以及我们要变成谁？对
1: ，因为就比如说，我们现在能够观察到阿里云内部的各种冲突，甚至会有员工直接在大会上当面挑战中国区 CEO 人，跟说：“你这些做法，我认为很不怎么地，对吧？”原话我忘了，<笑>但是我觉得这其实是一个，就是说以前的老的力量跟这个新的做法之间一个极其强烈的这个冲撞。那这种强烈的冲撞，我觉得说明几个问题，对吧？第一，这变革吧，一定会遇到积极强烈的冲撞。第二，面对冲撞你怎么办？我觉得一个很有趣的一个事儿哈，是说任正不是自己提离职了吗？提完离职之后又被阿里挽回了。与此同时呢，在今年差上去了百度啊。题<笑>外话，在今年 Q1 的时候，另一位华为出身的高管，然后空降到阿里云
0: 。蔡英华
1: 对，当了四个销售老大上面的老板，统管他们所有人。我觉得从阿里的这个动作上来看，至少在今年 Q 一看起来还是要好好打正企市场的。比如说，我们可能有很多疑问说，说这碗饭正企这碗饭要不要吃啊？公有云这碗饭吃挺好啊，正企市场这么难做，是不是不做了呀？但是我们从行为和行动上去看
2: 吧，似乎还是要做的。这个市场不可能丢啊！如果阿里把这个市场丢了，那不就拱手送给华为跟腾讯？对，阿里云现在可能的确是
1: 期待一个变革，或者期待一位英雄吧。就是每当遇到变革困难的时刻，其实艰难的决定往往需要老板的拍板，一号位的支持。我在讲一个历史小故事啊，就是一个叫岳阳的大将军呢，打赢了大胜仗，然后回来领功，然后这时候呢，他的国王一把手。拿出一筐子告状信，说你看看，其实这都是这几年你出征的时候别人告你状的信，我都给你压下来了。什么意思呢？就是说越是艰难的局面，就是不仅是前方打仗的人重要，其实后盾也非常重要。老板、上司、一把手、创始人，虽然看起来他们可能没干什么特具体的活儿，但这种特别的时刻，老板的决心和支持，可能是成败的关键要素。我觉得最有趣的，其实就是说马化腾在二零二二年年底的那番喊话，对吗？当然他喊了好几个业务，但是到云这个业务上，我觉得他是非常坚定的支持汤道生说，说我们不要去做集成总包，我们不要去冲那个销售规模，我们就是要扎扎实实的拿我们最核心产品业务能够挣到的钱，对吗？我们不要那些虚的，我们就要实的。
0: 撇沫，撇开泡沫。哎
1: 、对，因为。这个事儿，其实，在阿里云过去几年也表现得非常明显。你说千亿目标挂在脑袋顶上，在现实世界里，在政企市场里，结结实实的遭遇了那么多困难，丢了那么些单子。你说这个目标怎么冲，对吧？我觉得这其实是一家公司要面临的这个选择和抉择吧。我觉得其实，在行癫在位的时候，你说他不知道这个事儿吗？他其实也喊过说，我们不要去拿那些集成总包的那个单子，但实际情况下，其实就是说挣了很多这种有巨大泡沫含
2: 量的钱，对吗
0: ？对，业内叫做总包的钱
1: 。
2: 我觉得腾讯的喊话其实就对他们来而言，转身还是相对容易的。就是阿里这个船确实是太大了，你要下定决心不拿这些收入。对阿里云这艘大船来说，其实转身确实不容易。对
0: ，腾讯到现在还没把云的收入单独在财报里面
2: 披露。嗯，就稍微灵活一点吧，就是他们能喊出这个话，我觉得嗯可以的。我觉
0: 得他其实也有一点给外界对这个业务打预防针的一种嗯感觉嗯，降低预期啊。对，因为我其实也一直在听说腾讯是。预备把云这块的业务单独在财报里面披露的，也许会出现一个比较尴尬的数字啊、嗯。但可能因为有了马化腾的这个喊话，也许会让这个数字让外界更能接受一点
2: 。那说实话，我觉得这样的趋势对整个市场来说是好的，是好的。嗯，对，你腾讯公开喊了这个话，阿里肯定也会跟进吧，你华为也跟进吧，那大家就不用这样卷了，是吧？也不用在市场上压价。
0: 对，它其实会让企业服务这个市场变得更健康，以及它的各个角色的分工也会变得更明确。因为 to B 它真的不像 to C，to C 里面可以有微信，可以有淘宝，可以有抖音，我可以在这种场景里面，我可以一家独大。但是在 to B 里面，真的是它是需要做生态的。我们经常在 to B 的领域里面听到“生态”这个词，它是需要兄弟们都有饭吃，都有钱赚。嗯
2: ，这个就是我的采访对象经常说的，阿里。前几年在政企上没有朋友，所以蔡英华来了之后，一个非常重要的任务就是带着阿里云去交朋友。我记得他去年的发布会上面，就是应该是把阿里云生态合作伙伴大会单独拎出来了。以前他是阿里云峰会的某个板块，但是他单独拎出来，就是一个明显的讯号，说 OK， 生态伙伴现在是我们非常重要的一部分。我们阿里云是很重视的，起码这个姿态是摆出来了，就是说不再像以前这样说，诶、嗯哎，你们跟着阿里云一起打市场
1: ，我们一起去做一个包，对吧？结果大家都把价钱压的贼低，我们去中个标，诶、哎，看起来好像说我们中了个大标，其实最后大家都不挣钱，比那个时代要好、嗯，至少大家会期待像每个兄弟都有饭吃，都有一口汤喝的这个状况去变化，
0: 对，这才会是一个健康的生态。嗯
1: 对，而且我觉得的确就是马化腾的这个喊话非常的及时，或者说这个时候就是市场需要这么一个东西。因为我觉得其实对阿里云来讲，比如说大家应该都知道嘛，阿里云可能大家传说哎想要单独上市啊，已经传了很久了。那对于一个想要单独上市的业务来讲，你要不要保持你的总营收增速？你要不要把规模做大？你要是把这个规模搞下来，你这个怎么向市场交代？我觉得这可能也是对阿里云的一重压力吧。但是换个角度想，我后来跟人讨论这个事儿啊，但大家也会说，股票市场的态度也在发生变化。以前大家要的都是营收规模增速，但现在大家要看利润。也许啊，不一定。我觉得这个要看肖子上台之后具体怎么做，也许会发生一些变化，谁知道呢？而且也许，比如说阿里云。我觉得有两条路吧，一条就是咱在国内结结实实的服务好政企市场，谦卑啊，放低姿态，然后认真服务。但也许你也可以去做海外市场，那个市场是更市场化、更技术
2: 化的。
0: 要看具体是哪一个海外市场。哪个市场如果你是拉美、非洲，<笑>可能跟国内的情况大差不差
2: 。但的确，阿里云现在在海外布局非常多，就是对阿里云来说，海外是他们的三大支柱之一吧。就是我没记错的话，他们在东南亚的增速应该会在百分之六十以上，还是一个充满希望的市场。出海
0: 可能会是，如果说今天我们要给阿里云的出路去设置一些解法的话，可能出海会是它很重要的一个渠道
2: 。对
1: ，但是。那也是一场硬仗，我觉得这个就取决于逍遥子的打算了。因为你要出海的话，你就会遇到亚马逊 AWS， 对，遇到微软，遇到微软，对,对咱阿里云在咱中国国内可以说技术第一，对吧？称霸、制霸全国。你放到全球市场上，你跟这些美国企业打，哎，还能不能打过？我觉得这如果要打，肯定也是硬仗。你
0: 看看 TikTok 在美国的。遭遇你就能有一些感知，
1: 对对对，而且就是云这个东西还是有国家的政治的,强在里面
0: 的对强。你接触到了企业的数据
2: ，对，的确是。我觉得老肖上台第一步可能先得凝聚一下大家的信心，因为其实我做完这个题，感觉到内部的人其实现在处于一种非常失落、低迷的状态。他们是不清楚未来的前路是要怎么走的，无论在国内还是海外，他们好像都觉得好难呀。看不到未来，没有增长的希望，那这个时候要怎么办？我觉得阿里云现在给出一个非常明确的信号，就是他们去年六月份的峰会上面又把 slogan 改回来了，变成“王坚时代的无法计算的价值”。为了无法计算的价值，而且
0: 返璞归真的意思
2: 。对，而且宣传片也把王坚请回来了。这个对好多阿里云来说，我当时看到很多老阿里转发这个宣传片，就说。好怀念呀！说阿里云终于回来了，嗯，我觉得这个是一个明确的信号。大家都想做正确的、有价值
1: 的事情。而且我觉得一个比较好的讯号吧，就是市场的复苏，或者说能够看到说最近对于互联网平台经济，哎，这个口风又变了。之前就觉得说这东西是不是有点虚，有点，儿。比如说你互联网买菜，你抢菜市场实体经济的生意，然后你搞互联网，对吧？咱实体经济是不是不发展了？然后，尤其是说之前那个马云在蚂蚁上市前那个讲话，更是让阿里的立场变得很为难、很不政治正确。但是现在似乎疫情过后，中国经济亟待发展，
0: 拨云见日了很多东西。<笑>对
1: ，民营经济也重新对吧，有一点说要被扶植和复苏的这个迹象。也许这个市场会向更好的方向发展。也许老肖、逍遥子。会面临一个比新年更友好的市场
0: 。对，其实这个信号真的是信手拈来，就在我们聊天的这个当下，哈，就是我们还能收到一条新闻，是这个杭州市政府与阿里巴巴签订了深化战略合作协议
1: 。而且我觉得不只是对阿里云来讲，我觉得所有人吧，所有经历了疫情这三年的人，都会希望说市场能够复苏，咱们都得干干经济。正口饭吃了
0: 。对，但我觉得最后一点吧，我觉得可能需要提到的是，我觉得综合种种迹象来看，就是老肖，就是张勇来带领阿里云的业务这件事情，很有可能是一个过渡性的动作。可能在老肖理顺之后，在业务带头人这一环节这一角色上，可能还会有一些更多的变化。嗯
1: ，有可能，因为这次换帅的确是事出突然。对，因为阿里云前段时间在香港宕机了。嗯
2: ，<笑>
1: 确实。好的，那今天就聊到这里。我们希望春天赶紧到来，也祝愿大家新年快乐。我们下期再见
0: ，拜
1: 拜另外，也感谢《商业外教》幕后的小伙伴，包括监制信宇、剪辑信贝、Curt、设计饭团、运营 Babs、实习生静涵。感谢收听《商业外教》，我是杨轩，我们下期再见。